0: Hoje é segunda, 5 de agosto, a gente vai ter um programa recheado de atrações. Vamos receber a visita do publicitário Washington Oliveto. Ele mesmo vem aqui ao vivo e em cores aqui no programa acompanhado o seu anjo da guarda quase médica e profissional de karatê, né? se é que a gente pode dizer assim a Aline Dota, Aline foi quem descobriu e revelou a polícia o cativeiro onde o Washington ficou preso durante o sequestro que ele sofreu no final do ano passado daqui a pouco eles vão estar aqui para contar direitinho essa e outras histórias dessa dupla que se formou aí, o Washington agora tá patrocinando a Aline, etc a gente vai saber mais detalhes daqui a pouquinho também vamos dar continuidade à nossa promoção eu quero o meu feto de lama, que está dando o que falar. Arthur Veríssimo, responsável pela peregrinação que nos trouxe este brinde ímpar, um feto de lama, por gentileza, o seu boa noite à nossa Dileta Pateia.
1: Uma boa noite para todos os ouvintes aí do Trip 39. Paulo, hoje eu tô com o meu microfone, tô me sentindo o ice blue aqui na.. 89 FM. Você está
0: parecendo o Gugu Liberato. Aliás, você tem que trazer o Gugu Liberato aqui pra gente entrevistar. Não, a gente
1: promete trazer aqui o nosso mestre Gugu e estamos fazendo aí o Domingo Legal acompanhando, fazendo uma série de coisas junto com a tripe. Paulo, então, o que que manda? O que, que você quer saber sobre feto de lama?
0: Feto de lama será dado de presente, Arthur. Você que trouxe, você que foi a única pessoa capaz de trazer um feto de lama em sua bagagem. Aliás, como é que você fez pra passar na alfândega com aquele feto velho ali, com aquele pote de álcool com o
1: feto boiando dentro? Paulo, em primeira instância, tacamos lá é, pelo isso. menos um frasco de perfume bem vagabundo que a gente recolheu em La Paz. E, além disso, Paulo, a gente já promete já a próxima sequência que vai ser sobre o VucaVuca, -Vuca, que é um afrodisíaco que recém trouxemos do Zimbabue.
0: Essa tua bagagem aí não tá fácil, né, Arthur? Mas vamos começar o programa tocando um sonzinho do Beck, para dar aquela relaxada, a galera que tá no trânsito aí hoje pesado de São Paulo. A gente vai tocar Where It's At, do Beck. Daqui a pouco tem Washington Oliveto ao vivo aqui no programa. Sonzera.
2: Bazoni hypnotizes, move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast, let the band get real, sing. I got dark, damn devils on my phone. I got dark, damn devils on my
3: About those who swing both
4: ways, AC/DC. Let's make it out, baby. Mm -hmm. <laughs>
0: Estamos de volta aqui, se você ligou o rádio agora pode ficar esperto, daqui a, daqui a pouquinho tem Washington Oliveto ao vivo aqui vai contar um monte de coisa interessante vai contar a história dele toda vai contar até o dia em que cruzou o estetoscópio abençoado que perfeito Arthur Veríssimo, veja só esta efeméride mundial avisa lá um nepalês de 96 anos se casou para realizar um sonho. Ele queria ter um filho. Danarup Sejuval. Conheço. Conheço. Já se casou outras sete vezes e teve nada menos do que 30 filhas. Só mulheres, Arthur. Mas ele continua insistindo aos 96 anos.
1: Atrás de um varão.
0: Morador do vilarejo de Surkhet, no oeste do Nepal. Surkhet. Sim. Sejuval. É, alega que quer ter um filho de qualquer jeito para fazer os rituais depois de sua morte. Numa entrevista ao jornal Kathmandu Post. Ele afirmou que teme a condenação eterna se não nascer ninguém do sexo masculino para continuar sua própria história. A nova mulher de Sejuval tem apenas 35 anos e foi escolhida depois da morte de sua sétima esposa. Se imagina que legal você ter 60 anos de diferença entre você e sua esposa. Ele tem 61 anos de diferença, uma pequena diferença. Ao jornal Kathmandu Post, a esposa do Sejuval disse estar orgulhosa de ser esposa de um homem que viveu quase um século. Um morador do mesmo vilarejo acrescentou que o ancião não deve ter problemas na vida sexual, já que continua muito
1: ativo e muito robusto. Paulo, só para explicar essa flexibilidade que existe na cultura nepalesa, é, 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 é bom que a gente frise, porque no Nepal eles fazem assim, um sincretismo religioso entre o hinduísmo e o budismo. Por isso o cara tem sete, nove esposas.
0: Hum, professor Corujinha. Como sempre, Pepe
1: Scobar. <risos> Olha só,
0: Arthur, você sabe que a promoção que você desencadeou nesse programa, Eu Quero Meu Feto de Lhama, está um verdadeiro sucesso? Ah, meu Deus! Vamos falar então novamente do que trata esta promoção. Vejamos. Esse picolino. <risos> a promoção chama-se Eu Quero Meu Feto de Lhama. Você que sempre quis ter um feto de lhama no criado-mudo ao lado da sua cama... Ou no seu relicário você também. Você chegou a sua hora. Esse feto dilema foi importado dos Andes pelo nosso correspondente e arqueólogo amador Arthur Veríssimo, que chegou a sua grande e trouxe para você a sua grande chance de ter em mãos o seu fetinho.
1: Essa peça fedida, né?
0: E olha só o texto, Arthur, que texto legal. E para ganhar, é muito fácil. Basta você enviar um e-mail para rádio@revistatrip.com.br respondendo, por que você merece ganhar um feto de lema? O autor da Resposta Mais Criativa vai ser convidado para receber o prêmio ao vivo aqui, durante o nosso programa. Os e-mails que chegaram estão incríveis, portanto, use a criatividade e capriche na sua resposta. Arthur e Ibama deixa dar feto de lema, nós vamos perguntando. Ó. Eu não sei, Paulo, mas eu, a princípio vai
1: falando os e-mails, aí tem jeito aí para gente? Tem, olha, do... esse
0: aqui diz assim, ó, eu mereço ganhar o feto de lema porque esse prêmio vai dar menos trabalho do que o porquinho da Índia vivo que ganhei numa rifa. Assinado Patrícia. Você
1: não sabe a caatinga que tem, Patrícia. É, tem um outro que fala
0: disso aqui. As garotinhas não vão resistir ao aroma alucinógeno desse feto e ficará mais fácil chavecá-las e enquadrá-las e levá-las aos meus aposentos.
1: Vai ficar um cheinho de Big Brother na sua casa.
0: Esse aqui é o Leonardo. Bom, se quiser mandar, depois eu leio mais e-mail, que se quiser ganhar um feto de lama, então escreve aí o seu para rádio@revistatrip.com.br. Agora é dia dos pais, né? Quem sabe você ganha e dá um feto de lama para o seu pai, que ele é capaz de deserdá-lo. Ô, abuelito. Vamos ouvir mais um sonzinho aqui, daqui a pouco tem tem nada mais, nada menos do que Washington Oliveto ao vivo aqui no programa a gente vai tocar agora Frank Zappa uma seleção da hora aqui do programa Bobby Brown, essa música é do...
1: Bobby Brown essa
0: música embalou muito as suas barcas pra Praia da Guarda do embaú em 1970, né? Negativo,
1: Paulo eu essa... ia pra Suarão e pra Itanhaém isso mesmo. <risos> essa época
0: você tava ali na Rua 13 de Maio, que eu sei eu tava ali no bexiga Velho, que é minha área vamos lá, Bobby Brown, Frank Zappa, a gente já volta com Washington Oliveto
5: Hey there, people, I'm Bobby Brown They say I'm the cutest boy in town My car is fast, my teeth are shiny I tell all the girls they can kiss my hiney Here I am, I'm at a famous school I'm dressing sharp and I'm acting cool I got a cheerleader here wants to help with my paper Let her do all the work and maybe later I'll rape her American Dream I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job And be real rich Women's liberation came creeping all across the nation I tell you people I was not ready when I fought This night by the name of Freddy yeah. She made a little speech then All oh, she tried to make me say when She had my balls in a vice But she left my dick I guess it's still hooked on But now it shoots too quick Oh God I am the American dream But now I smell like Vaseline And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which I wonder, 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 wonder So I went out and bought me a leisure suit I jingled my change, but I'm still kind of cute Got a job doing radio promo And none of the jocks can even tell I'm a homo Eventually me and a friend Sort of drifted along into SM. I can take about an hour on the Tower of Power. As long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying, Thank you, Fred. Oh God, oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
0: Bom, depois desse arraso do Mr. Frank Zappa, a gente volta aqui para o programa com um dos maiores nomes da publicidade no Brasil e certamente reconhecido no mundo inteiro quando se fala em comunicação e em propaganda. A gente está falando do Washington Oliveto, que está entre os responsáveis pelo grande êxito da publicidade brasileira em todo o mundo, hoje considerada uma das melhores do planeta. E, aliás, autor também do logotipo aqui da 89 FM. É,
1: vivendo e aprendendo, né, Paulo? Pois é,
0: Arthur, e como você sabe, o, o Washington veio acompanhar, da quase médica e profissional de Karatê, faixa preta de Karatê, Aline Dota, o anjo que descobriu e revelou à polícia o cativeiro do Washington, que foi vítima, como todo mundo sabe, de um violento sequestro no final do ano passado aqui em São Paulo. Antes de mais nada, boa noite, Aline. Obrigado por você ter vindo, Washington. Mó prazer receber vocês aqui. E vamos vamos bater pau. Quero começar perguntando pra Aline. Aline. É inevitável perguntar daquele momento em que você chega em casa, sei lá, do treino, da faculdade e tal Tá ali, né, relaxando no teu quarto, etc De repente, escuta ali um barulho e tal Conta esse episódio que pô, ficou na memória de todo mundo que acompanhou o, o drama todo do sequestro e tal E de repente aparece uma menina que põe um estetoscópio na parede Conta, conta essa historinha pra gente
6: Então, é, era um sábado, né, tinha acabado a força e daí a gente tava, não tinha, não tava sem fazer nada, assim, tava tudo no silêncio, daí eu e meu pai a gente começou a ouvir uns barulhos esquisitos, né, uns pedindo socorro e batendo na parede. E até demorou um pouco pra gente se ligar de onde estava vindo, o som, tudo, e pra entender o que estava acontecendo, né. Aí depois que o Austin falou que tava preso, pedindo para chamar a polícia, que ele tinha sido sequestrado, estava preso lá, ele até falou, ah, faz quase 60 dias que eu tô aqui, e daí foi que a gente chamou a polícia, que a gente tomou a dimensão da coisa, né? E. e esse, então
1: você teve um diálogo com ele, é isso? Foi,
6: foi. Foi assim: primeiro começou pelas pancadas, aparentemente a gente não estava conseguindo saber de onde estava vindo, né? Aí depois que a gente conseguiu se entender, assim, gritando, lógico, mas. Poxa, que
1: sensação demais.
4: Né? é o é O curioso desse diálogo que é que um diálogo que ela ouvia os dois lados. Eu tinha só a verbalização, né? porque ela teve a esperteza de colocar o estetoscópio na parede, então ela ouvia perfeitamente o que eu falava, e respondia o que eu falava. Eu não cheguei a, a ouvir praticamente nada do que era manifestado.
0: Washington, depois de, de passado bastante tempo aí dessa experiência e tal, eu sei que uma das coisas que mais marcou foi a quantidade de mensagens que você recebeu depois que você foi libertado, etc. E tal. Fala um pouquinho disso, da emoção de chegar em casa e é, ver. Ah, aquilo... Até
4: Paulinho, sendo bastante objetivo, né? E cumprindo tudo que eu prometi a tudo e a todos na na primeira semana de fevereiro, quando o episódio acabou, eu fiz aquela coletiva dizendo que não falaria mais do episódio não tenho falado e nem acho bom continuar falando e as únicas oportunidades que eu tenho falado é quando está atrelado a Aline porque a Aline tem uma outra história que a Aline é exatamente o início da coisa boa depois daquela coisa ruim que acabou naquele momento é uma karma positivo acumulado é, e agora, sem dúvida nenhuma a carga afetiva que eu tive a oportunidade de receber quando o episódio se encerrou é uma coisa absolutamente maravilhosa e o legal é que veio de todas as classes sociais, de todos os tipos de pessoas é, eu acho que é, é a demonstração que basicamente a gente vive num país bacana, que tem gente bacana e que esses gestos sejam de marginalidade, sejam de calfagestismo sejam de covardismo são a exceção e a a gente tem que lutar para ser exceção. O bonito desse episódio é que eu tive o privilégio de, de conhecer a Aline. numa uma circunstância atípica a gente tá no rádio, ouvintes, vocês que são, inclusive, o pessoal que ouve essa emissora, é gente jovem vocês não tem ideia que além de tudo a daqui, é, é uma maior bonitona além do Paulo tá aqui é uma maior bonitona eu tô caladinho é que é aqui, bonita.
0: eu sou observando já escutou é. que ela é faixa preta de karatê, resolveu ficar na hum, moita
4: né? tô na miúda e aí é uma bonitona de 22 anos de idade que tá no quinto ano de medicina aos 22 anos de idade só isso, né? E o que é difícil, porque esse negócio de medicina não é mole não o cara entrar, e, e ela entrou em primeiro em todas aí ela foi lá entrou na faculdade e tal, e além de tudo ela tá lutando o Karatê bacana a W sempre teve por postura participar de coisas que signifiquem mais do que pura e simplesmente, o gesto da gente fazer uns bons anúncios, que é a nossa obrigação que é a nossa atividade então, assim como a gente teve o privilégio de patrocinar o Gustavo Borges ele acabou o campeão naquele momento da Olimpíada de 82... É não, não, que 82 eu estou maluco 90 e pouco, quando ele ganha em Barcelona assim como a gente teve o 80, Sabe
0: ele... que que você lembrou em 82? foi o ano que o Ricardo Prado bateu o recorde mundial não sei se você fez essa o Ricardo foi...
4: até era um dos senadores de do Gustavo né? assim como a gente teve privilégio agora nesse momento de participar da produção de um disco como é o caso do Slow Motion Bossa Nova que é na final do Grêmio a gente sempre procura estar do lado das coisas boas e bacanas, então é um privilégio para nós estar do lado da Aline que vai ser uma campeãozão ela andou ganhando aí apesar que a gente já, já optou se for para ser só uma das duas coisas ela continua uma grande cidadã e uma grande médica Aline... se puder ser as três ela vai ser <risos> campeã também
0: Aline, nós estamos fazendo <risos> esse programa há 19 anos e uma das coisas que a gente mais fez aqui foi falar com atletas que estavam na roubada, que estavam sem patrocínio, que não tinham condição de ir para um campeonato. Nós estamos há 19 anos aqui dando espaço para atleta. Então, aproveita. Fala aí, se não tivesse cruzado com o Austin na sua vida, se tivesse sem estetoscópio aquele dia, como é que você estaria hoje? Estaria com condição de competir, de ir para Porto Rico, de fazer o que você tem que fazer ou não?
6: Não, é assim... Ah, o patrocínio para algumas modalidades é bem mais complicado até do que na média, principalmente para o karatê, as artes marciais, até o judô também está enfrentando umas dificuldades agora, porque a abertura na mídia é pouca né, para esse tipo de esporte, porque o Brasil tem, dá muito enfoque ao futebol. Então, assim, eu já tinha procurado patrocínio em outros, outros eventos, para campeonato interno mesmo brasileiro, sem ser coisa do exterior, e nunca tinha, nunca tinha tido retorno nenhum. Então, assim, esse ano surgiram essas oportunidades de campeonatos muito importantes fora. E, com certeza, se não rolasse o patrocínio, não ia, não, não ia dar pra gente ir. Porque, assim, a federação às vezes colabora com uma viagem, a passagem, uma coisa, mas a estadia... É, é, alimentação é tudo por conta do atleta, né? E às vezes é que o pessoal fala vocês não ganham nada, assim, não tem prêmio pela colocação. Pelo contrário, a gente é. tem que pagar pagar a inscrição pra poder participar dos campeonatos, sabe? Tem, tem que ralar muito, assim. Então Aline, tem que ser...
0: Agora o Washington soltou uma verba lá ou deu uma regulada é. pichinchou? Como é que foi a negociação? Aí, o cara é bom nessa história.
6: Não, não. A gente tá, tá, tá um negócio legal. Pra, tá, é por competição que a gente tá fazendo o projeto, né? E aí cada competição... Dá os gastos que eu preciso não tem problema
1: e você está nesse sul-americano agora isso, isso né? a gente vai
6: competir nos jogos sul-americanos que hum. o Karatê vai começar quinta, né dia 8 vai ser 8, 9 10 e a gente vai participar eu no meu caso, na minha categoria, eu vou participar na própria quinta-feira de manhã que é mas mas a gente, você
4: não acha que essa rádio aqui devia tocar umas trilhas do Bruce
6: Lee? <risos> não, devia falar os resultados lá ah, também, devia né? falar os
4: resultados
6: é.
0: Washington, eu vou, eu vou querer bom. saber de você o seguinte. Hoje mesmo eu li naquele site Blue Bus, que é um site especializado em propaganda, um artigo bem interessante do Marinho, um dos colunistas lá, falando sobre uma certa crise na propaganda e uma ascensão da, da, das relações públicas e de outros tipos de, de, de formas de comunicação. Eu queria falar, ouvir um pouquinho a tua opinião sobre isso, depois que a gente tocar esse clássico aqui do Iggy Pop, que é o Lust for Life. Lust
1: for Life.
0: Se você ligou o rádio agora, a gente tá conversando aqui com a Aline Dota, que é faixa preta de karatê, quase médica, e foi responsável pelo encontro do Washington Oliveto no cativeiro aí, depois daquele sequestro terrível que ele sofreu. E o próprio Washington Oliveto, que nos deu a honra aí da visita ao vivo. Washington, antes de tocar essa música, eu tava te perguntando sobre essa história, né? Eu vi hoje num site aí, tá sobre o lançamento de um livro do All Rice que é um dos papas aí do marketing, da propaganda, etc., que, que é alguma coisa parecida com a morte da propaganda e o renascimento do RP, ou das relações públicas e tal, no qual, basicamente, ele fala que é, tem uma... Uma, um, uma crise, digamos das, das formas tradicionais de propaganda e um, um fortalecimento das formas alternativas, de não mídia, etc, você percebe isso no teu dia a dia, você acha que isso é papo de marqueteiro aí, americano então, como é que é a tua visão dessa história, no teu dia a dia você está vendo uma migração das formas tradicionais para as formas não convencionais
4: não, está acontecendo uma coisa claramente que o negócio da propaganda no mundo inteiro está muito fraco e muito ruim nos últimos dois anos, não é agora e continua assim. E é no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Uh, já há muito tempo também acontece a migração para outras coisas. Mas acho que a questão é um pouco mais, mais ampla. A coisa do ra é um pouco marqueteira e tal. Acho que a questão é que quase que certamente o negócio da propaganda, ele mudou de dimensão. Ele vai ser um negócio menor na proporção no mundo inteiro. E o negócio da comunicação está mudando de dimensão também. E ninguém está sacando qual é a nova dimensão e para onde isso vai migrar. Sem dúvida nenhuma tem uma coisa, a propaganda boa, talentosa, eficiente e tal, ela sempre será uma arma absolutamente mortal. E esse recurso do RP, particularmente essa coisa da busca da notícia gratuita, uh, ele... Às vezes é uma arma muito interessante, às vezes é um truque. Vamos pegar até um exemplo. Por exemplo, o Oliveiro Toscani, durante um bom período, viveu da ingenuidade da imprensa. Ele fazia aquelas coisas pseudo-chocantes da Benecton em busca da proibição e, por consequência, do espaço gratuito de mídia. Acho que tudo isso está se ajustando. Agora que o negócio da comunicação está mudando, a dimensão está. Eu estava outro dia num, num papo com um cara muito interessante em Nova York, um amigo meu chamado Phil Dzenberry, que é o cara que criou aquela história de Pepsi Generation, que é uma coisa divertida, criou as coisas de John Hancock, que é uma coisa de vanguarda de mercado financeiro e esse homem, ele, eu acabei de fazer 50 anos ele fez 65 e ele falou uma frase muito significativa para mim, ele falou sabe, eu eu fiz 65 anos e eu vou me aposentar e você tem só 50 acabou de fazer, você tem que trabalhar muito tempo agora tenha consciência do seguinte, eu acho que você representa a última geração que se divertiu e ganhou dinheiro com esse negócio ou seja, existe um clima nesse momento do negócio da comunicação estar tá vivendo uma decadência Seja de talento, seja econômica financeira, e que não saia se descobrindo um de novo modelo.
0: O, o, a gente estava falando aqui no intervalo, enquanto a gente ouvia a música, que sobre essa coisa de geração, e você repetiu agora essa história né, de geração. Como é que é? Você tem uma amiga, por exemplo, como a Aline de 20 e poucos anos, tem um amigo, um amigo como o André Midani, de 70 anos. Como é que é essa história? Quer dizer, você acha que, que, que a história da, das gerações é, é, mudam as referências demais a cada sete anos? É difícil relacionar com pessoas de diferentes idades Como é que você lida com isso?
4: Não, eu acho que as identificações, o, 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 o gesto de, de, de juventude eterna ou de velhice antecipada pode ser praticado por qualquer um de nós e eu acho que as identificações podem permear gerações da maneira mais natural possível. Eu acho que o que faz, a única coisa que faz a, a diferença de idade é que, eventualmente, alguns foram testemunhas de fatos e outros são admiradores ou têm prazeres com aqueles fatos. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo muito claro. Eu que acabei de fazer 50 anos, a, a, as percepções estéticas de beleza, de prazeres, de alegrias e tal, que tem a Aline que tem 22, ou que tem o meu amigo André Midani que tem 70, no fundo são muito similares. Certamente o André foi mais testemunha do que coisas de coisas interessantes que eu gostaria de ter sido do que eu, e certamente a Aline foi menos testemunha dessas coisas, mas eu acho que essa coisa eu acho que esses critérios o, o, os conceitos de tempo mudaram muito, né uh, até outro dia eu fui fazer uma palestra em Ravel lá pro negócio do demais e meu tema era a, exatamente a respeito disso até falando, depois do 11 de setembro, por exemplo, se mexeu com outras coisas, existe a quarta a quarta pessoa do singular, agora Uh, os espaços de tempo estão mudados se a gente for imaginar o mundo de agora tem assim uns Bin ladens que moram em umas cavernas repletas de internet e <risos> eletrônica então os conceitos de tempo estão todos mexidos e portanto as, as aproximações estão muito lógicas Aline eu quero saber de você o seguinte você é um estudante
0: de medicina né quer dizer a medicina ah, é uma das carreiras que mais exigem do, do do estudante né o cara se mata ali faz residência etc como é que você está fazendo para segurar essa onda que por si só já é pesada e depois conciliar com uma carreira de atleta quase profissional, aí competindo no exterior e tal? Como é que você tem feito? Você tem que acordar muito cedo, abrir
1: mão de muita coisa? Como é que é isso? E principalmente ficar nos prontos-socorros, né, Aline? Porque isso daí é o lado heavy metal é. mesmo do início do trabalho de vocês, né?
6: É. Assim, a... abrir mão, a gente sempre abre mão de alguma coisa porque não dá para fazer tudo, né? Então assim, acaba abrindo mão alguns fins de semana de sair e tudo porque tem o período de treino tem que viajar com, para competir e tudo mas assim está dando para levar junto com a faculdade principalmente porque o primeiro semestre que foi o mais puxado de plantão e pronto socorro sabe de cirúrgicos tudo e esse semestre está com uma grade mais flexível então e, e também pela, pela, pela possibilidade pelo, assim pelo entendimento dos meus amigos de que passam no, no, nos estágios comigo de poder assim sabe quebrar quebrar galho me cobrir quando eu precisar trocar plantão aí ele sempre me dá uma força. E seus rapazes
4: fazer... principalmente
6: ou as moças também? Ah, as moças também. São as
4: <risos> não, só pra saber. Eu <risos>
6: não, <risos> não, não sei que você, você já
0: tinha conhecido alguma estudante de medicina que tinha esse estranho hábito de, de andar de biquíni à noite, de ir nas entrevistas de biquíni? Meu Deus! Não, eu acho
4: que isso foi uma exceção, uma homenagem aqui a 89, ah. Mário
6: é, Sacanagem. Bom,
0: aqui
1: <risos> era pra mim, eu acho. Vamos
0: tocar mais uma musiquinha, a gente vai bater mais um papinho ainda, um, um último bloco aqui com o Washington Oliveto e a Lini Dota, a gente separou The White Stripes com Fell in Love with a Girl. Volta para o nosso último bloco de entrevistas com Washington Oliveto e Aline Dota. Aline é a médica, quase médica. Ela não gosta de falar, não pode falar que é médica, porque não é médica, mas está no quinto ano já de medicina. Fica na tá? sua. Já dá pra fazer, já dá, pelo menos pra ver a unha encravada aí do Arthur, já dá pra dar um
1: traço. Né? Você tem uma tunda de laço.
0: <risos> o, o, o Aline, me fala uma coisa: o que, que você tá preparando aí em termos de carreira, de karatê Eu sei que você acabou de voltar do campeonato internacional lá em Porto Rico. O que, que você tem em mente aí nos próximos passos da tua carreira, agora com patrocínio do, da W Brasil?
6: Então, para esse ano a gente tem os Jogos Sul-Americanos agora, quinta-feira, e no final de agosto tem o Mundial Universitário no México. Daí eu só vou, só vou eu daqui de São Paulo. Deixa
0: hum. fazer, deixa, desculpa, deixa eu te fazer uma perguntinha meio besta, daquelas de programa à tarde, assim, na televisão, mas que é inevitável, né? Você já precisou usar os conhecimentos é. de Karate alguma vez? Nunca teve que se defender, sair na mão com alguém? Não,
6: nunca precisou. Não tem nem graça né? nunca precisou.
0: Namoradinho usar. meio folgado, ah, eu acho que ele já
6: fica com um pé atrás, sabe?
0: que <risos> <Bom, risos> já... <Se> você, <liga, risos> Já que você nunca usou, como quer é experimentar aí no Arthur? O Arthur anda meio, meio... Fogadilho. Eu já tô
1: arrebentado, Paulo. Cão fila Tigrado já me pegou aí. Já te pegou Mandela. essa semana? Meu Deus do céu, <risos> mandei ela até para Búzios.
0: Washington, você estava falando agora há pouco do, da tua amizade com o André Vidani, que foi um dos, dos maiores, é um dos maiores caras aí da indústria do, do disco, né? Uhum. Você, você é um cara que gosta muito de música, sempre teve ligado à música, agora mesmo produziu esse CD que você mencionou aqui. No, no rock and roll, o que, que te marcou mais? Que que, quais são suas preferências no, no mundo do rock? Coisa que você ouve mesmo na tua casa, tem uma, uma, um top list aí? Tem, tem.
4: Eu, eu ouço muito rock and roll. Hoje não é o que eu ouço mais, possivelmente eu ouço mais jazz uh, e música popular brasileira, mas os, sem dúvida nenhuma é, era muito engraçado que tinha uma coisa maniqueísta quando eu era muito garoto que tinha aquelas competições maniqueístas, Beatles ou Rolling Stones, assim como tinha, e eu, eu adorava a frase, as meninas querem namorar os Beatles, mais dormir com os Rolling Stones, e eu eu tenho alguns discos dos Stones do início que eu adoro, Between the Buttons, é um disco que eu tenho verdadeira paixão, o um disco de Rock and Roll que possivelmente eu mais gosto é o Experience do Jimi Hendrix, que é um, é um disco pra mim síntese do rock and roll mas eu o tempo inteiro tô olhando
0: você fica, acabou ficando meio amigo lá meio não, ficou amigo do, do domênico Demais, que é o cara que tem toda aquela tese sobre hum. o ócio criativo e a preguiça, Washington, você é um cara que, preguiçoso que tem, sente preguiça, aquela vontade de não sair pra trabalhar, de ficar em casa então, aquela síndrome do Domingão ou você já acorda pilhado, já quer fazer anúncio, já quer fazer reunião como é que é eu... a tua,
4: o teu lado preguiça, rola ou não? Eu tenho uma coisa que é muito estranha, que eu estou tentando entender na minha personalidade até hoje, eu sou muito obsessivo nas coisas. eu até hoje estive obsessivo como trabalhador, então eu possivelmente uh, me percebo como um cara que acorda a fim de trabalhar. Mas eu, às vezes eu penso que é o problema de obsessão, que eu acho que se eu fosse vagal, eu seria o maior vagal do planeta, eu só não, não entrei numa gesta agora, o meu cotidiano tem uma vantagem né Paulo, que eu, eu acho que a vida me deu um grande privilégio, eu acho que todo mundo nasce para fazer alguma coisa eu descobri qual era essa coisa muito garoto e eu acho que quando você descobre para o que, que você serve na vida a ideia de trabalhar, ela fica atrelada à ideia do prazer Aliás, o Domênico de Mas, que acabou ficando meu amigo, nos livros dele cita que a ideia do trabalho ela tem que estar atrelada ao aprendizado e ao lúdico sim eu, felizmente, tenho tido esse privilégio, tanto assim que eu sou um cara que de vez em quando, quando eu, quando eu trabalho bem, e a minha atividade é complicada, é para o seguinte, eu, eu não tenho a mínima dúvida que publicidade é uma atividade que é, para quem faz, absolutamente adorável ou totalmente insuportável. Ou você faz muito bem e diz, por que, que eu estou fazendo isso? A minha busca tem sido fazer muito bem e a vida tem me dado condições privilegiadas para fazer. Agora aí acontece uma coisa quando eu faço um trabalho muito bom eu passa pela minha cabeça sempre essa sensação de assim, e gente ainda paga para fazer isso. <risos> <risos> eu acho que o trabalho quando é feito com prazer ele tem muito isso. O trabalho que você faz com prazer na verdade você faria aquilo porque está gostoso, é bom.
0: Washington, para a gente encerrar aqui, o tempo está já, já apitando aqui, eu queria saber o seguinte, depois dessa experiência traumática aí toda do sequestro que o Brasil inteiro torceu, ficou rezando para você e tal, o que, 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 que você conseguiu tirar de melhor? Você falou para mim que pô, o importante é que você consegue tirar de bom das coisas e tal, uhum. qual foi tua tua lição, tua conclusão dessa história que você usou pra, positivamente?
4: Olha, a, as duas lições possivelmente que eu, que eu usei positivamente é que no episódio Por Circunstâncias e para Batalhar uma Sobrevivência, eu conheci alguns aspectos da minha personalidade que eu não conhecia e isso foi muito curioso, desde a habilidade manual até uma calma que eu jamais imaginei ter, isso e aquilo. Agora, o episódio depois... Eu acho que ele tem um, um componente... Que me agrega muito... Que você quer queira... Quer não queira... Eh, particularmente quando você tem uma... Uma circunstância de vida típica... Como foi a minha... Onde eu tive sucesso profissional muito cedo... É, é mais do que normal... A competição... O cotidiano... E eh, numa atividade competitiva... Como é a minha você tem alguns momentos que vão embrutecendo a tua personalidade, o teu cotidiano. E a minha volta à vida real, à vida normal e à vida legal uh, foi recebida de uma maneira tão encantadora que me devolveu muito de uma doçura que eu adorava ter e que possivelmente eu estivesse perdendo um pouco e eu recapitulei e recuperei essa doçura toda, eu acho que isso é uma coisa muito boa.
0: Maravilha, só queria agradecer muito a tua presença, que dizer que a gente torceu aqui diariamente, semanalmente, estava aqui recebendo Eu não
4: tenho dúvida, aliás, eu tinha prometido não falar desse assunto lá, e aqui estamos falando de maneira quase alegórica, mas eu não tenho dúvida, e isso é todo mundo, então quem está ouvindo a rádio vocês aqui foram vocês que estavam aqui fora, que me tiraram lá dentro. O Brasil
1: torceu por você, é isso.
0: Washington, obrigado pela tua presença um barato estar tá com você aqui, podendo te entrevistar Aline, parabéns pelo, por você estar tá conseguindo conciliar duas coisas absolutamente é, é, complexas e difíceis aqui nesse país que é ser uma médica ou quase uma médica um estudante de medicina e ser uma atleta de destaque, uma atleta de boa performance parabéns pra você, obrigado por ter escutado ali o, a batidinha do Washington, ter trazido ele de volta pra gente e eu queria e, dedicar pra vocês aí um sonzinho que a gente vai tocar agora, que é o Sweet Chain do Velvet Underground Ô, obrigado. louco
1: Paulo
2: All I do a surgeon. You can hear Jack say.
0: Estamos de volta e hoje é o seguinte, hoje o programa está cheio das surpresas, a gente está aqui com o Concrete Blonde, ao é vivo e incolor, como diz o Arthur Veríssimo, né? Os caras chegaram hoje dos Estados Unidos, já vieram aqui, baixaram aqui de paraquedas no trip É o seguinte, a gente está aqui com a Jonette Napolitano, vocal e baixo, o Jim okay. McKay, que toca guitarra, e yeah. o Gabriel Ramirez, que toca bateria. Good night, everybody, thanks for coming. É, bom vou fazer aqui dar uma de de Pedro Bial aqui né vou fazer a entrevista tentar traduzir para a galera vou perguntar para eles começar perguntando perguntinha a clássica por que que eles demoraram tanto para vir para o Brasil uh, let me ask you the the, the first question uh, you guys have a lot of fans around here uh, why, why yes. you didn't come before to to play here and you know it's been a long time since you guys started and you were here praying senhor excuse
7: excuse-me excuse-me grupo
0: uh,
7: <laughs> Uh, the information is not correct. Sometimes we have, Americans are scared to go places they've never been before. We've wanted to come for many, many years, and this is the first chance we've really had. We've been broken up. We haven't played in year in Ocho? 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 See? Si? Yeah, Oito, Oito. Yeah, see? Si? Okay. É, em pouca e pouca, não tenho
0: espanhol, isso é suficiente aqui. <risos> Bom, eu vou tentar traduzir, porque eu também não entendi tudo. Mas é o seguinte: ela falou o seguinte, que às vezes as pessoas ficam mal informadas, são mal informadas. Eles pensaram muitas vezes em vir tocar aqui ao longo do tempo, mas acabaram não tendo oportunidade. E pelo que eu entendi, tinham informação de que esse lugar fosse um lugar meio esquisito, meio perigoso, alguma coisa assim. E agora que realmente eles tiveram uma chance, de fato, estão vindo aqui, mas na verdade eles estavam meio quebrados, eles ficaram oito anos separados, pelo menos foi isso que eu entendi. Agora eles estão. Eu sei que eles ficaram é, separados bastante tempo, mas pelo que eu entendi aqui, são oito anos já e agora eles estão de volta. É, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, meio de bate-pronto. É, inevitável, né? Perguntinha: de onde vem o nome da banda? Não, um nome diferente aí, Concrete Blonde. Let me ask you something that you guys probably answered a uh, hundred times, but uh, where, where, where does the, the, the name come from?
7: Some singer that I hope to help his career, Michael Stipe, I hope to help him along, because I know he has trouble. You know, his band, they're struggling. They're really struggling. So I hope to help them along. But Michael Stipe thought of the name, and I don't know what it means. I never ask him legal ela ela
0: tá explicando que quem deu o nome para a banda foi Michael Stipe do R.E.M. e que ela nunca perguntou o que queria dizer porque o nome já era legal o suficiente e vamos pedir para eles tocarem alguma coisinha aqui eles já estão com com violãozinho a gente vai ter então Concrete Blonde é, ao vivo aqui né surpresa até para nós né então vamos vamos pedir ok let's play something it's a, it's a Great surprise. To have you guys here playing Thank for us. Thank you very
7: much, and we appreciate being here more than we can ever say to you. So, thanks very, very much. Very everybody much. that's been here for the years waiting for us, we hope to be the best we can be for you. Thanks very, very Thank much. You.
0: What would you like to play? Mexican Moon. All right, all right, Thank let's
2: you. go. And I believe it goes like this. I hope so.
0: Só não é qualquer dia que a gente tenha aqui a chance de ouvir o Concrete Blonde assim, numa palhinha ao vivo. Vou fazer uma última pergunta, o tempo já está se esgotando aqui, mas vou perguntar... Para Jonette, vou perguntar o que que elas, o que que eles esperam, o que, que eles estão achando. eles chegaram aqui hoje, né? Tem algumas horas de Brasil, mas vou perguntar a pergunta inevitável o que, que eles conseguiram sentir até agora aqui no país. Jonette, let, let me ask you the, the, the last question. The, the, we're running out of time, but I, I want to know uh, what's your impression. You, you have hours here in Brazil, but uh, seems like you, ha you had a chance to, to feel pretty much the vibe of the country.
7: It reminds me of a lot of countries. It's one world, one love, and I'm happy to be here. Alright, thanks,
0: thanks very much uh, eu vou, uh, I'm gonna uh, tell the, the, the audience about the concerts you guys are playing uh, here four times, eles vão tocar por aqui no dia 7 de agosto no Credit Car Hall dia 8 de agosto em Porto Alegre, no Araújo Viana e em 9 de agosto no, em Curitiba, Moinho, São Roque e 10 de agosto no Rio ATL Hall é, promoção lógico aqui da 89, queria agradecer mais uma vez a presença do Concrete Blonde e a gente vai passar para o nosso X-Trip, uh, thanks very much once again Thank you very much. and we'll be at the concert for sure, thanks very
7: much see you.
0: Bom, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui com duas surpresas, né? presença ao vivo de Washington Oliveira e depois essa palhinha aqui do Concrete Blonde, que, como eu disse, não é todo dia que rola. Foi um prazer apresentar esse programa pra vocês. A gente volta a semana que vem com mais um Trip 89 aqui na sua Rádio Rock. O Trip 89, você sabe, é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM numa super mega parceria com a 89FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, direção Ana Paula Uela, produção Eduardo Marçal e trabalhos técnicos hoje do Super Sandro, que arrepiou aqui com a gente, quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para rádio, é o seguinte, você manda o seu e-mail aí, que você vai ganhar o feto de lhama, não esquece hein, só a gente tá dando feto de lhama, se quiser saber mais sobre a gente, pode entrar no www.revistatrip.com.br também, pra saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, até segunda que vem com mais um Trip 89, valeu!